0: Das heißt, es ist eine der dicht besiedelsten Gegenden, wirtschaftlich extrem stark. Und das ist dieser Mix ja, aus Natur und sensationellen Anblicken und eben auch Infrastruktur, das ist da schon genial. Das heißt, die Region prägt. Ich brauche irgendwo mal einen noch. Weißt du? Das ist so mein, meine Sicherheit einfach.
1: Ja, ich lebe total gerne hier und ich fühle mich hier sehr wohl. Wir Bekomme hier viele Inspirationen.
0: Und jetzt kann ich sagen, ich werde nie wieder weggehen. Ich will nur noch hier bleiben. Ist schon toll. Also ich finde die Region schon sehr, sehr ähm, qualitativ hochwertig.
1: Und in, in Mannheim ist es ganz normal, dass jemand zuzieht. Das hier ist ja so ein kleiner Schmelztiegel.
0: Hey, und ich muss sagen, ich war total im Lauf plötzlich mit dieser Stadt. Die Region an sich ist extrem geil, weil du halt so, so komprimiert wie hier hast du relativ wenig. Das ist die irrsinnigste Region in Deutschland.
1: Ja, aber was ist denn jetzt eigentlich diese Metropolregion Rhein-Neckar? Und was hat die Kulturanthropologie damit zu tun?
0: April 2017 ein Seminar der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Wir Studierende des ersten und zweiten Semesters des Masterstudiengangs Kulturanthropologie Volkskunde haben uns zusammengefunden, um unser sogenanntes großes Projekt anzugehen. Es bildet das Herz und Kernstück unseres Masterstudiengangs. Häufig fungieren regionale Akteure als Impulsgeber und Praxispartner für die Themen der Projekte. In unserem Fall war es der Wormser Kulturkoordinator Volker Galli. Bereits 2016 war er ja an unsere Professorin Sarah Scholl-Schneider mit der Überlegung herangetreten, Interviews mit Vertretern von Heimat- und Kulturvereinen zu führen um deren Selbstpositionierung in ihrem regionalen Umfeld vor allem aber zu Rhein-Neckar zu erfragen. Aus diesen ersten Überlegungen entstand in Kooperation mit dem Kulturbüro der Metropolregion das Projekt mit dem handlichen Titel »Rekonstruktion lokaler und regionaler Zugehörigkeiten in der Metropolregion Rhein-Neckar«. In diesem Podcast wird das Projekt, seine Entstehungsgeschichte und dessen Inhalt rekonstruiert. Die erste Frage, welches eingangs von einer Studentin gestellt wurde, lässt sich vermeintlich leicht beantworten. Ein Blick ins Internet verrät uns, dass die Metropolregion Rhein-Neckar ein Wirtschaftsraum ist, der aus acht Stadt- und sieben Landkreisen besteht. Geografisch gesehen lässt sich Rhein-Neckar rund um das Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen und entlang Rhein und Neckar verorten. Diese Flüsse fungieren auch als Namensgeber. Der Grundstein für die Planung der Metropolregion wurde bereits in den 50er Jahren gelegt. 2005 gab es den Zusammenschluss. Ziele sind unter anderem die Gestaltung von Handlungsstrategien, der Raumentwicklung, Stärkung der regionalen Wirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene. Heute ist die Region der siebtgrößte Wirtschaftsraum in Deutschland. Die zweite Frage, was die Kulturanthropologie mit der Region zu tun hat, kann mit einfach alles beantwortet werden. Die Regionalforschung stellt ein zentrales Forschungsfeld für Kulturanthropologen dar. Zudem ist es typisch für diese Disziplin, nah am Menschen zu forschen und somit ist sie für dieses Projekt prädestiniert. Unser erstes Semester des Forschungsprojektes bestand vorwiegend aus Vorbereitung und Theorie. Wir erhielten umfangreiche Informationen und wertvolle Einblicke von Akteuren der Region, unter anderem vor Ort auf dem Ludwigshafener Denkfest. Das Thema des Projektes, welches anfangs nur durch den Titel des Seminars abgesteckt war, kristallisierte sich so immer weiter heraus. Wir wollen uns auf die Suche nach regionalen Charakteristika und der besonderen Diversität der Region machen, indem wir im Feld die Fragen nach regionaler Zugehörigkeit klären. Wir wollten die Region ethnografisch erkunden. Nur wie geht man es nun an, ein solch komplexes Thema zu bearbeiten? Schnell waren wir uns einig. Wir wollten mit den Menschen sprechen, sie in narrativen Interviews zu Wort kommen lassen, deren Biografie kennenlernen. Als ergänzende Methode planten wir, sogenannte Mental Maps erstellen zu lassen bewegte Interviews im Feld zu führen oder mit Fotografien zu arbeiten. Über die Vorgehensweise einigten wir uns also. Der nächste Schritt war die Auswahl der Interviewpartner und Partnerinnen. In einem ersten Brainstorming entschieden wir uns für Menschen, welche einen speziellen Blick auf die Region besitzen. Im Sommer war es dann soweit. Der praktische Teil des Projekts begann. Endlich durften wir gut ausgerüstet mit theoretischem Hintergrundwissen euphorisch und doch ein wenig schüchtern ins sagenumwobene Feld gehen interviewen, ethnografieren und die Region selbst erleben. <lacht> Drei Monate später. Wieder befinden wir uns in einem Seminarraum der Universität Mainz. Die vorlesungsfreie Zeit ist vorüber, alle Interviews wurden geführt und der zweite Teil des Projekts kann beginnen. Wir reflektieren über das Erlebte, unsere Eindrücke aus der Region, unsere Interviewpartner und Partnerinnen und vor allem, welche Themen wir aus den geführten Gesprächen ziehen können. Die Vielfalt der gesammelten Informationen war schlicht gesprochen überwältigend. Es wurden insgesamt 30 Interviews geführt, hinzu kamen zahlreiche ergänzende Erhebungen. Unsere Entscheidung, dass die Interviewten ihre narrative Prioritäten selbst festlegen sollten, führten zu einer breiten Varianz an Themen. Je nachdem, was den Befragten relevant erschien, setzten sie ihre Schwerpunkte. Einige Interviewpartner und Partnerinnen thematisierten so ihre Kindheit, ihren Ausbildungsweg, ihren Beruf, ihren Alltag oder die aktuelle Lebenssituation. Dass die Region von Diversität geprägt ist, zeigt sich aber auch in unserer Auswahl. So sprachen wir mit Menschen aus unterschiedlichsten Altersgruppen, beispielsweise mit einer gerade volljährig gewordenen, aber auch mit einer 1931 geborenen Dame. Die Intervieworte verteilten sich auf rund 2600 Quadratkilometer. Es wurde in den Metropolen Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg, sowie in Ortschaften und Kleinstädten in der Pfalz, im Odenwald, und der Bergstraße geforscht. Zu den Interviewten zählen unter anderem Polizisten, Pfadfinder und Pfadfinderinnen, Jäger, Hebammen, Zugezogene, Senioren und Studierende. Auch eine Obdachlose und ein Erblindeter teilten ihre Geschichten mit uns. In den nächsten gemeinsamen Sitzungen überlegten wir uns, mit welchen Fragen wir unser Material konfrontieren könnten. Am Ende des Projektes sollten die Quellen schließlich die Basis für eine Publikation mit wissenschaftlich relevanten Aufsätzen darstellen. Wir betrachteten die narrativen biografischen Interviews und schauten uns an, wie und was die Menschen über den Raum, in dem sie leben, erzählen und welche Rolle dabei die Metropolregion spielt oder ob sie überhaupt eine Rolle spielt.
1: Ja, ich bin ein Wanderzeiger könnte man sagen. Also wie oft ich jetzt in meinem Leben schon umgezogen bin, das ist phänomenal. Ich habe irgendwann aufgehört zu so sehen. <lacht> Auf jeden Fall dauert ist das auch. Um ja, das ist immer so, ich weiß ich habe das Gefühl, das ist so zwei getrennte Leben irgendwie. So ein Leben hier mit den ganzen Freunden und mit denen was ich weiß ich was. Mache ich gerne was und dann ein Leben in Heidelberg mit den ganzen Freunden und irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist total
0: cool. Ludwigshafen so noch hässlicher als Mannheim. <lacht> da ist ja Mannheim irre attraktiv im Gegensatz zu Ludwigshafen. Also ich glaube Mannheim guckt da total auf Ludwigshafen runter, dieses hässliche Kaff. Da kann man also alles verloren in dem Ding da drüben. Derartiges hört man nicht nur im Alltag, sondern oftmals auch in Interviewsituationen. Aber warum nutzen Menschen diese Metaphern beim Erzählen eigentlich? In der Kulturanthropologie wird das Phänomen des Homonerans, also des erzählenden Menschen, seit einigen Jahrzehnten in den Fokus der Erzählforschung gerückt. Mathilde Montfrigny ist im Zuge der Interpretation der Interviews aufgefallen, dass viele Interviewpartner und Partnerinnen auf räumliche Metaphern zurückgreifen, um biografische Ereignisse zu schildern. Dieser Aspekt sollte später die Grundlage für weitere Überlegungen darstellen, welchen Sie in Ihren Aufsatz, dadurch, dass ich in so ein Loch gefallen bin, zur Relevanz der Kategorie Raum im biografischen Erzählen nachgeht. In einem ersten Schritt ist Montfrini davon ausgegangen, dass der Mensch seine eigene Welt durch das Erzählen über sie mitkonstruiert. Dann wiederum liegt die Vermutung nahe, dass das Aneignen von bestimmten Lebensräumen unter anderem Narrativ erfolgt. Wie doch eignet sich der Mensch die Welt im Erzählen an? Welche narrativen Strategien nutzt er, um Räume zu definieren, zu kategorisieren oder zu kontrollieren? Inwiefern hängt die Narrative Sinn- und Identitätsstiftung mit konkreten Räumen und Orten zusammen? Während der Literaturrecherche musste sie dann feststellen, dass vorwiegend zeitliche Metaphern untersucht wurden. Räumliche hingegen wurden weitgehend vernachlässigt. Gepackt von der Erkenntnis über dieses Defizit machte es sich die junge Forscherin zur Aufgabe, diese Wissenslücke zu schließen. Zum Beispiel erkennt Montfrini, dass sowohl konkrete als auch symbolische Räume eine bedeutende Rolle in der Erzählung spielen. Sie sagt, dass in diesem Sinne das Erzählen nicht nur als Medium der Selbstdarstellung und Identitätsbildung fungiert, sondern vielmehr auch als Mittel zur Selbst- und zur Welterfahrung. Sie stellt ferner die Vermutung an, dass räumliche Erzählungen deshalb so prominent sind, da es den Menschen einfacher erscheint, über diese zu sprechen, als über konkrete emotionale Erlebnisse. In ihrem Aufsatz »Man riecht sofort, wo Chemie herkommt«, »sinnliche Dimensionen einer Region«, befasst sich Elena Lasisch mit Sinnen sowie Sinneswahrnehmung und wie diese narrativ wiedergegeben werden. Lasisch beschreibt, dass in der Kulturanthropologie Sinneswahrnehmungen im Alltag lange als eine Art Selbstverständlichkeit hingenommen wurden und somit unreflektiert blieben. In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung steht seit den 1980ern oftmals der Forschende und seine eigene Wahrnehmung im Fokus. Inzwischen zählt die Forschung zu sinnlichen Eindrücken, zu einem wichtigen Forschungsfeld, der volkskundlichen Kulturwissenschaft. Für ihren Aufsatz befasst sich Lasitsch mit Aussagen von 15 Interviewpartnerinnen und Partnern, welche die Region über Sinneseindrücke wie Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken beschrieben. Dabei wird deutlich, erst in der sozialen Interaktion werden Sinneswahrnehmungen mit Bedeutung aufgeladen und kommunizierbar. Die optischen Wahrnehmungen, beispielsweise die Ästhetik von Stadt und Landschaftsbildern, der Lärm der Städte und der Wald als Ort der Stille, der Geruch von Industrie und Natur werden thematisiert. Zu erkennen ist, dass Stadt und Land als konträre Sinneslandschaften beschrieben werden. Des Weiteren befasst sich Lasisch mit der Stadt Worms als Beispiel für inkludierende Raumerfahrung. Durch Tastmodelle des Doms und der Innenstadt können auch nichtsehende Menschen Worms wahrnehmen. Auch der Geschmack der Rhein-Neckar-Region spielt in dem Aufsatz eine Rolle. In verschiedenen Erzählungen werden besondere Ereignisse mit diversen Genussmitteln in Verbindung gebracht, beispielsweise die Weinlese und der Geschmack von Trauben und Wein. Das Erzählen von sinnlicher Erfahrung zeigt eine besondere Einsicht, wie Menschen ihre Umgebung wahrnehmen, beurteilen und mit Bedeutung aufladen, so Lasitsch. Sinneseindrücke werden oft durch Emotionen und Gefühle ausgedrückt. Zudem werden Sehnsüchte und Erinnerungen an Erlebnisse, die Kindheit oder Orte geweckt. Über sinnliche Eindrücke und das Erzählen darüber teilen die Interviewpartner teilweise sehr persönliche Eindrücke über ihre Räume mit und ermöglichen so einen Zugang zu ihrer Lebenswelt. Ich komme aus dem aus Quadraten bestehenden Stadtzentrum Mannheims und mit mir strömen zahlreiche Menschen zum Straßenfest. Um in das Stadtviertel Jungbusch zu gelangen, muss eine große Straße überquert werden. Ist man auf dem eigentlichen Fest angekommen, erblickt man sofort zahlreiche Essensstände und Jugendliche, die sich am Rand des Festes aufhalten. An vielen Stellen des Festes sieht man, dass Bier ausgeschenkt wird und auch an kleinen Kiosken bilden sich lange Schlangen. Zum Teil dröhnt aus ihnen heraus laute Musik und Menschen tanzen ausgelassen in den Kiosken oder vor den aufgebauten Bühnen. Das Angebot der Straßenstände ist sehr unterschiedlich. So finden sich kleine Stände von einzelnen Familien, die auf Tischen Backwaren aus eigener Herstellung anbieten. Zeitgleich finden sich sogenannte Streetfood-Stände, die modern adaptierte Gerichte und Fusion-Küche anbieten. Mit diesen Worten beschreibt Pia Sneller ihren ersten Eindruck des Nachtwandels, ein Kunst-, Kultur- und Multikultifest in Mannheim. In ihrem Aufsatz Emotionale Infrastruktur, Raumerfahrung, Wissen und die Vielfalt kultureller Situiertheit geht sie der Frage nach, wie sich nationale Zugehörigkeiten auf persönliche Raumerfahrung auswirkt. Dabei stellt sie die These auf, dass die Fremd- und Selbstzuschreibung von Nationalität mit individuellen Wissensbeständen zusammenhängt und die Erfahrung von Raum beeinflusst. In der Kulturanthropologie hat die Auseinandersetzung mit Räumen und deren Erfahrung durch Menschen auf vielfältige Weise stattgefunden. Allerdings wurde der Fokus dabei vor allem auf Erfahrungen von migrantischen Gruppen und nicht auf die von Individuen gelegt. Für ihre Forschung zog Sneller drei Interviews mit Personen heran, deren Lebensgeschichten unterschiedliche Formen von Migration aufwiesen. Dabei wurden familiäre Beziehungsverhältnisse, berufliche Perspektiven und Kindheitserinnerungen thematisiert. Wichtig ist, dass die Interviewpartner nicht selbst die Migrationsentscheidung trafen. Zum Beispiel verbindet ein Interviewpartner seinen Wohnort mit emotionaler Stabilität. Ich brauche irgendwo mal einen noch. Weißt du? Das ist so mein, meine Sicherheit einfach. Und hier fühle ich einfach auch... Oder schöpfe ich auch Selbstbewusstsein, so doof es auch klingt, aber so, so empfinde ich das einfach, ja. Dabei konnte er zu Beginn nichts mit der Stadt und den Menschen anfangen. Seine nationale Zugehörigkeit betreffend beschreibt er, dass er am liebsten unsichtbar wäre. Er hat das Gefühl, um sich zu identifizieren zu können, sich für einen nationalen Raum entscheiden zu müssen. Also, wenn du es so willst, wahrscheinlich irgendwo immer noch im Konflikt, aber es, es wird besser. Ja? Also es, es geht zugunsten Deutschlands aus. Für sich habe er letztlich beschlossen, Deutscher zu sein. Sneller zieht unter anderem daraus, dass Verortung einer Art Homogenitätszwang unterliege. Zeitgleich sei der Mensch in verschiedenen Zugehörigkeiten eingebettet, welche allerdings auch widersprüchlich sein können, wie das Bild einer klar abgrenzbaren Verortung. Somit hält sie fest, dass Raumerfahrungen auf vielfältigen Wissenskonglomeraten beruhen, welche durch kulturelle und soziale Verortungen verinnerlicht werden. Mit dem Material wurde jedoch nicht nur auf inhaltlicher Ebene gearbeitet. Eine Kommilitonin hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Forschenden selbst zu erforschen. Zugänge Zur Erfahrung von Bewegung und Raum im Forschungsprozess lautet der Titel des Aufsatzes von Freya Luberg. Sie widmet sich der Fragestellung, wie räumliche, aber auch nicht räumliche Distanzen während des Forschungsprozesses überwunden wurden, wie die Gruppenmitglieder das Forschungsfeld erschlossen und sich Zugang verschafft haben. Ein zweiter Teil des Aufsatzes beschäftigt sich mit der Frage – wie sich die Wahrnehmung der Forschungsgruppe in Bezug auf die Region im Laufe des Forschungsprozesses verändert hat. Aber Freier, erzähl uns doch einfach selbst, wie sich deine Forschung gestaltet hat.
1: Vielen Dank. Im Austausch mit meinen Kommilitoninnen und mit meinem Kommiliton ist mir eines ganz besonders aufgefallen, nämlich wie unterschiedlich die einzelnen Gruppenmitglieder vorgegangen sind, als wir die Aufgabe bekamen, die Metropolregion Rhein-Neckar ethnografisch zu erkunden. Man könnte sagen, so vielfältig die Region ist, die wir beforschten, so vielfältig waren auch unsere Forschungen selbst. Wir alle haben uns auf ganz individuelle Weise Zugang zum Feld verschafft und dabei nicht nur räumliche, sondern auch so einige zwischenmenschliche Distanzen überwunden. Wie wir das genau gemacht haben und wie sich das auf unsere Wahrnehmung der Region und unsere Forschungsergebnisse ausgewirkt hat, kann man in meinem Aufsatz gerne nachlesen. Dort habe ich sozusagen versucht, unsere Forschung selbst zum Forschungsgegenstand zu machen. Fragen waren dabei zum Beispiel, welche Auswirkungen hatte die Art der Bewegung und die im Feld verbrachte Zeit auf unsere Forschung? Mit welchem Vorwissen sind wir in die Region aufgebrochen? Mit welchen Schwierigkeiten waren wir konfrontiert? Wie haben sich das Verhältnis zwischen Forschenden und beforschten Personen, die Wahl der Räumlichkeiten auf die Gesprächssituationen ausgewirkt? Welchen Einfluss hatte auch die Art der Kontaktaufnahme zu späteren Interviewpartnerinnen? Und inwiefern hat sich unsere Wahrnehmung der Region im Laufe des Forschungsprozesses Stück für Stück verändert? Und vor allem, welche Auswirkungen hatte all das auf unsere Ergebnisse? Jetzt könnte man fragen, warum ist das wichtig? Warum sind das wichtige Fragen? Für uns Kulturanthropologinnen ist es von großer Bedeutung, uns und unsere Forschung kritisch zu reflektieren, denn wir wissen, dass unsere Persönlichkeit und Subjektivität, unsere ganz individuellen, kulturellen und sozialen Prägungen nicht nur unsere Forschungsprozesse beeinflussen, sondern auch alle Erkenntnisse, die wir aus ihnen ziehen. Die kritische Betrachtung der eigenen Rolle im Feld muss deshalb fester Bestandteil unserer methodischen Vorgehensweise sein, denn erst die Reflexion darüber, in welcher Weise subjektive Erfahrungen den Forschungsprozess beeinflussen, ermöglicht einen breiteren Blick auf die Welt, der die verschiedenen Weltanschauungen, Sprech- und Schreibweisen Bewertungs- und Glaubensformen Forschender berücksichtigt und damit mögliche Beeinflussungen ihrer Forschungsergebnisse transparent macht. Neben dieser Reflexionsarbeit habe ich mich angeregt durch meine eigenen Erfahrungen im Feld mit Fragen von Körperlichkeit und Körpererfahrung in der Feldforschung beschäftigt. Und ich selbst habe versucht, mich mit meiner ganzen Person auf unser Feld einzulassen. Mit dem Ziel, mir in mir ein emotionales Erleben auszulösen, das dem Erleben der Bewohnerinnen und Bewohner der Metropolregion Rhein-Neckar nahe kommen könnte, um sie so besser verstehen und mir sozusagen ihre Subjektivität durch meine eigene Subjektivität erschließen zu können. Ich denke, dass sinnliche Erfahrungen und Körperwissen per se höchst subjektiv sind und nur schwer oder gar nicht objektiviert werden können, weil sie in gewisser Weise über mentales Wissen hinausgehen, nicht in dem Sinne, dass sie wertvoller wären, sondern weil sie nicht vollständig intellektuell begriffen werden können, weil sie sich dem Geist sozusagen entziehen und gerade deshalb nicht narrativ weitergegeben oder stellvertretend gemacht werden können, sondern eben selbst sinnlich erfahren werden müssen. Einer der Vorteile von Forschungsgruppen ist nun, dass nicht alle Mitglieder derart zeitaufwendige und teilweise körperlich ziemlich herausfordernde Erkundungstouren machen müssen. Die subjektive Wahrnehmungsveränderung einer einzelnen Forscherin oder eines einzelnen Forschers kann in meinen Augen zu einem Gewinn für die gesamte Gruppe werden, nämlich dann, wenn das gewonnene Material in kooperativer Teamarbeit gemeinsam interpretiert wird. Im besten Fall weitet sich so die Interpretationsperspektive der gesamten Gruppe mit dem zunehmenden Interpretationswissen und der zunehmenden Interpretationskompetenz einzelner an der Gruppe Beteiligter. Darin sehe ich die Chance gemeinsamen Interpretierens in der qualitativen Forschung und auch die Besonderheit unseres Forschungsprojekts.
0: Die vorgestellten Aufsätze stellen nur einen kleinen Ausschnitt dar, der zeigen soll, mit welchen Forschungsfragen wir uns während des Semesters beschäftigt haben. Die zusätzlichen Aufsätze unserer Kommilitoninnen und unseres Kommilitonen widmen sich zudem methodischen und geografischen sowie Mobilitätsfragen. Zum Verhältnis von Raum und Biografie stellt unsere Kommilitone Tim Becker methodologische Überlegungen an. Des Weiteren beschäftigt Sarah Maria Hofmann mit Mobilität und Raumbezügen in der Metropolregion. Dem Thema Raumhierarchisierung und Abgrenzung widmet sich Anna Engmann. Dabei bezieht sie ausführlich die entstandenen Mental Maps mit ein. Sie beschreibt, dass einige Ortschaften oder Städte negativ konnotiert sind und sich einige Personen bewusst oder unbewusst von diesen Räumen abgrenzen. Zudem befasst sich Elena Pulik mit der Rezeption medialer Darstellung der Rhein-Neckar-Region, anhand von Kundenrezessionen zu regionaler Literatur und Filmen. Und jetzt, ein gutes Jahr nach unserer ersten Zusammenkunft im Seminar, sitzen wir hier und halten unsere Publikation in den Händen. Ethnographische Erkundungen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir blicken zurück auf ein spannendes Projekt, welches wir gemeinsam gemeistert haben und lassen noch einmal Revue passieren, was wir erlebt haben. Nach einem Jahr haben wir nicht nur die Region besser kennengelernt, sondern auch unsere Kommilitonen und uns selbst. Und vielleicht ein bisschen auch unsere Stärken und Schwächen. Stolz sind wir allemal. Das Projekt und unsere Erfahrungen im Feld stärken nicht nur unsere theoretischen, sondern mit Sicherheit auch unsere praktischen Kompetenzen. Anfängliche Ängste und Unsicherheiten bezüglich der Feldforschung wurden erfolgreich überwunden und wir alle beenden das Semester ein Stück weit erfahrener. Was ist denn jetzt eigentlich diese Metropolregion Rhein-Neckar? Auch wenn wir die eingangs gestellte Frage vermutlich immer noch nicht zu 100% korrekt beantworten können, so haben wir doch sehr viel über die Region gelernt. Ein Gefühl für sie und eine Beziehung zu ihr und ihren Bewohnern aufgebaut. Das erhobene Material machte uns vieles deutlich. Unterschiedliche Wahrnehmungen der Region genauso wie Parallelen konnten in den Interviews wiedergefunden werden. Die Diversität der Region, egal ob auf landschaftlicher, emotionaler oder wissenschaftlicher Ebene, wurden in unserem erhobenen Material immer wieder deutlich. Und so unterschiedlich unsere Begegnungen waren, so vielfältig waren auch unsere Ergebnisse. Jeder von uns lernte in dieser Zeit unterschiedlichste Menschen mit interessanten Biografien und Geschichten kennen. Und diese Erfahrung möchte niemand von uns missen. Wer nun Lust bekommen hat, die Region kennenzulernen, den können wir nur ermuntern, dies vor Ort und mit allen Sinnen zu tun. Wer sie aus unserer, aus kulturanthropologischer Perspektive kennenlernen möchte, dem möchten wir empfehlen, nun vom Hören aufs Lesen überzugehen. Der Band Ethnographische Erkundungen in der Metropolregion Rhein-Neckar liegt inzwischen vor und wartet darauf, von Ihnen gelesen zu werden. Herr Fahn,